0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luigi.
0: E nesse podcast que a gente decidiu falar sobre um gênero que é o mais conhecido do terror, que é o gênero slasher. O Gênero Slash não é um dos meus favoritos no, no gênero do terror, mas, cara, eu gosto, principalmente dos clássicos, de todos aqueles lá do Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13. É muito foda, porque a gente já sabe que o filme é foda quando, tipo, a maioria das pessoas já lembra do terror como esses personagens, como o Jason, o Fred Krueger. Michael Myers, então você já sabe que a cara do terror são esses personagens.
1: Sim, e mesmo assim, hoje em dia, que eles já estão, tipo, largados, né, na vida aí, as pessoas ainda lembram de terror como eles, então, tipo, e querendo ou não, foi o primeiro gênero do terror, assim, que bombou mesmo, né? Você, você vê os filmes antigos que a gente vai comentar, tem, tipo, muita coisa que é, alguns filmes chegam a ser muito exagerados, porque, tipo, os caras falavam, ah, mano, a gente tá botando mais 18, então vamos aloprar. E aí, dá aí aquelas coisinhas que a gente sabe, o que que é,
0: né? Massacre da Serra Elétrica, eu acho que foi o primeiro que foi lançado assim, que marcou gerações e influenciou outros filmes a ser lançados assim. Porque, cara, simplesmente o filme é muito foda, a gente até comentou aqui no podcast alguns motivos a gente ter gostado dele. Mas, cara, é sensacional essa parte de uma câmera que é barata, que dá aquela realismo pro personagem, além do personagem ser um doente do cara e quer perseguir o pessoal com uma serra elétrica.
1: Eu acho que... Os quatro, na verdade, né, o Jason, o Fred, o Leatherface e o Michael Myers, eles, tipo, foram instantaneamente clássicos. Não foi um negócio, assim, que demorou um tempinho, tipo, Psicose, Black Christmas, não. No primeiro filme, os caras já tava meu Deus, esses caras aí são da pesada, né.
0: Mesmo naquela época, quando foi lançado a Hora do Pesadelo, se você assistiu um o documentário que tem até no YouTube, eu acho, que vocês conseguem achar, que, cara, é sensacional o apelo dos fãs por novos filmes, tipo, depois do primeiro já tem outro, já tem muito fã do filme, aí vai lançando mais e o o pessoal vai continuar assistindo. E, cara, é sensacional porque, realmente, o gênero slasher foi o que abraçou todos os fãs de terror e juntou essa comunidade. Porque, como eu tinha dito, ele vai lá e é a cara do terror. Você não vai pensar no terror como um fantasma, alguma coisa. vai pensar nessas pessoas. A pessoa que nunca viu sobre terror, ela vai reconhecer pelo menos um dos personagens.
1: Mas voltando para Massacre da Elétrica, é um filmaço né? Tudo bem que ele não tem uma sequência boa. Mas o primeiro filme é sensacional E é um dos filmes mais lendários do terror né? Seria isso um ataque a
0: mim? Depois eu vou falar que Massacre da Cielétrica O Retorno é foda Um ataque a
1: você e a mim, né? <risos>
0: Mas, é, de fato, o Massacre do Céu, acho que marcou a geração, e aí depois ele conseguiu abrir porta, ainda mais pro Halloween, que é outro filme foda. O um pessoal costuma dizer, eu até vi algumas críticas do, do Leatherbox lá, que inclusive sigam a gente, que, cara, eles falando que, ah, não, o pessoal só considera clássico, só considera bom porque tá na história, assim, mas, tipo, a qualidade do filme não é tão assim. Mano, eu discordo plenamente. É bizarro o nível de detalhes, assim, que tem o filme. Mesmo aquele, aquelas partezinhas que o pessoal fala que ele não sabia de dirigir de carro e talvez alguém tenha ensinado a ele. Mano, é sensacional esses pequenos detalhes que faz mesmo o filme ser marcante. Ou a máscara dele, que, mano, é maravilhosa. Ou a Final Girl, que, mano, ela se manteve por praticamente todos os filmes da franquia, é um filme marcante, e principalmente o primeiro é o melhor da franquia.
1: Sim, e não é à toa que os caras continuaram, tipo, o filme é tão ruim que toda vez que fazem um remake dessa porra, os caras fazem o um filme de novo, praticamente, só que novo, né? Obviamente, às vezes tem coisa... Mas, gente, você também tem que pensar que, esse assim, o filme antigo, você não pode querer assistir o um filme pensando que é 2021 tá ligado? Ou 2020, ou 2025, quando você tiver... Século 21, né, em geral, quando você tiver ouvindo isso aqui. Mas, tipo, você tem que pensar que é, mano, na época que saiu o filme, né? Então, tipo, na época o efeito era bom, o bagulho era novo, era assustador. Tipo, ele fica saturado porque depois aconteceu muitas vezes, né? Mas, assim, na época é sensacional. E essas coisas, tipo, porra, você quer mesmo sentido numa criança psicopata que mata a irmã de graça, não fala uma palavra a vida inteira e mata a gente. Porra!
0: E yeah, é, o que você disse é muito legal, porque se você vai assistir atualmente esses filmes mais antigos, você vai falar, pô, olha que clichê. Só que naquela época não era clichê, eles que inventaram a porra do clichê. E é mesmo assim, mesmo ele sendo o primórdio do clichê que acontece, do pessoal escorregar, da Final Girl, todas essas paradas, eles, são, eles continuam sendo melhor do que o pessoal que copiou. Então dá pra ver que o filme, além de ser bom, ele conseguiu gerar, tipo, o um infinito conteúdo pro terror.
1: E, bom, a gente já tem que ir já pra outra muralha da China, né? Grande Jason, que não aparece no primeiro filme dele, mas o cara foi tão bom que ele renasceu para matar gente. Pô, o Jason também, não tem como dizer, eu acho que ele é o que mais aparece, tipo, o Jason é o assassino do sexo, né? Então, aquele que eu falei de ser exagerado, tal, tipo do que os caras alopravam porque eram as únicas coisas mais 18. O Jason é o corpo, né, disso. Tem um ou dois filmes só da franquia do Jason que eu não consigo ver, que, tipo, dá raiva de assistir. Mas, em geral, assim, cara, eu amo o Jason. Não tem nem como não falar com aquela, aquela cabecinha, cabeça de rock que só aparece no terceiro filme ainda, por sinal. Que pessoas, hoje em dia as pessoas lembram, né? Não, o Jason usa máscara de rock Não, senhor. O Jason usava um saco na cabeça.
0: Que é uma skin muito foda, aliás. E, cara, é realmente o personagem do Jason é tão marcante eu acho que é a cara principal do terror. Mesmo algumas pessoas, elas não vão lembrar. Do Michael Myers Algumas também não vão lembrar do Fred Mas o Jason é impossível não lembrar E é aquilo cara, se você vai assistir a franquia inteira De Sexta-feira 3, você vai encontrar muitas pérolas De filme ruim, como o quinto filme Que pelo amor de Deus, é péssimo Eu não assisti a franquia inteira por completo Tudo que tem, mas cara Às vezes o pessoal dá uma viajada E eu não digo que destrói o personagem Porque a história dele, como na do hora do pesadelo Que a gente vai comentar Cara, é muito mais do que alguns filmes merda Da franquia
1: Sim, velho, eu até... Eu acho que eu, eu e o Léo, a gente assistiu o, o Jason 5 no mesmo dia, mas não juntos a gente assistiu do mesmo dia o filme, e foi muito engraçado porque eu vi o filme e falei, Léo ó, passou na TV, se você quiser fazer o replay aí, né, aí depois umas horas cara, mano, tá que pariu
0: pior ainda, foi que eu tava assistindo e o canal foi lá interromper interrompeu o replay então eu tive que entrar em outro site pra assistir o um negócio, cara, e pra assistir um filme ruim ainda, tem como não ficar puto com isso cara,
1: sensacional, eu acho que eu falei, né, que tem dois, eu acho que é o o cinco, com certeza, é, um que eu, é o que eu não gosto, e tem o outro se não me engano é o 9, que o Jason fica Passando de corpo em corpo, Isso, esse filme também não dá.
0: vai pro inferno?
1: É, é uma bosta. Não dá. <risos> então, assim, esses dois, mas esses dois. Assim, é que esse, esse, velho, é, coincidentemente, são dois filmes que não tem o Jason, né? Como corpo e alma. É a alma, né? né? Não é o corpo. Mas tipo, então é engraçado, né? Como a gente perdoa quando é o Jason, mas quando não é o Jason, <risos> não dá pra perdoar. <risos>
0: Mas até comentei, mano, do, do Hora do Pesadelo. E é, eu acho que essa é a minha franquia favorita do filme de terror, assim, de slasher. Porque, não sei, eu não sei explicar. Mas o Fred, eu acho que é o maior personagem, assim. E os filmes dele mesmo, a maioria, a maioria, alguns, né, sendo bem péssimos, na real. Eu gosto bastante do primeiro, dos últimos que lançaram, tirando o remake, obviamente. E eu acho que, esse filme é que tem tudo pra voltar pro cinema aí, mano. E dá certo. Porque é puta de um personagem foda. É uma história que naquela época foi nova, né? A questão do sonho, dele atacar no sonho. E eu acho que tem tudo pra voltar. Só que, mano, eu não sei se é o momento ainda.
1: Mano, eu acho que o foda é tipo... O Wes Craven morreu, né? E, e o Robert England, eu duvido que ele fa continuaria fazendo Fred, né? Porque o cara já tá velho, né? Então, tipo, eu acho que... Mas é aquele negócio, tem que entender. Se você gosta do antigo, assiste o antigo, irmão. Deixa quem gosta do novo, tá ligado? Não sejam cuzões. Né? não vamos ser gente babaca pessoal, mas eu, te, eu gostaria assim, que, que tivesse filmes mais atuais, preferia que fosse com o S. Craven e Robert Schengen. preferia, obviamente né, que eles são os pais do Fred mas, se não for também, eu vou assistir porque eu sempre falo, sempre falo que é uma bosta mas eu sempre assisto, né, então assim seria muito legal mesmo ver e eu acho que tipo, o maior problema do remake, que a gente até comentou lá no canal é que eles tentaram deixar ele tipo, uma nova geração, deixar ele todo dark, né, essas porra só que o Fred não é isso, tá ligado? O Fred ele é cômico, mano. Tipo, o único filme que ele é Dark é o 2. E nem é tão assim porque quando ele sai do corpo do moleque lá, não dá, velho. Se tivesse um novo que os caras respeitassem o início, seria muito foda. Eu amo o Fred, eu acho que tem também dois ou três só que eu não gosto. Eu acho que. A, acho que a primeira a trilogia original é sensacional, né? O primeiro do um, 1, dois e três. E eu acho que o último filme, é O Wes New Nightmare lá. São sensacionais. E eu, ao meio olhinho assim, ele não é uma bosta. Ele só é meio caótico, né? É que não tinha muito mais o que fazer. O Fred já tinha matado a gente de todo jeito. Aí os caras começaram a inventar moda. Mas, assim, essa aqui é a graça, né? É,
0: a gente vai perceber isso é que Quando a gente fala de filmes Slash é impossível a gente não comentar sobre as sequências merdas e franquias estendidas ao extremo só pra ter filme novo. É o que acontece. É o que aconteceu em Massacre da Cielétrica, Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo. Todos os filmes Slash, a maioria deles, pelo menos vai ter uma franquia por completo, assim, que vai ter filmes muito merdas. Às vezes ela consegue dar uma voltada, que nem foi o caso do... A hora do Pesadelo, ou do Halloween, que vai lançar filme esse ano ainda, mas cara a maioria se perde totalmente na mão assim, e eles vão lançando sequência, porque além do filme Slasher ser um filme barato, eles vão querer lançar várias sequências pra conseguir um dinheiro, e o pessoal assiste, né, porque é fácil de fazer, a maioria das vezes, então, mano, a cada, a cada ano o pessoal vai colocando mais dinheiro, e vai recebendo uma penca de, de dinheiro também.
1: É, e ele é muito fácil fazer também, né, mano. Tudo bem que, assim, o, o, o Jason e o Michael Myers tem que ser muito criativo, porque eles adoram decorar os kills dele, né, os caras gostam de Botar a gente na parede com faca de cozinha. Super, super correta, né, normal. Mas o da hora do Slasher é exatamente isso. Eu acho que o Slasher, às vezes, parece que é o que mais, assim, une a produção e os fãs, tá ligado? E isso é muito da hora. Eu, eu, tipo, sempre meto muito a lenha no Slasher. Mas é porque, assim, gente, como um crítico... Os filmes são bestas, né? É muito simples o filme. Ah, adolescente vai transar, o Jason mata o adolescente. O adolescente vai, sei lá, o Jason mata o adolescente. O Michael mata o adolescente. Tipo, é muito simples, mas é muito da hora, é gostoso. É aquele filme, tipo, o filme do The Rock. Você senta, assiste, se diverte e sai feliz.
0: A maioria das vezes você sai puto, porque realmente algumas sequências... Eu assisto só pelo desprazer mesmo, porque eu, eu sento lá e eu falo... Cara, tem um filme novo ou tem um filme... Tipo, o quinto filme da franquia. Eu sei que o filme vai ser ruim. Eu assisto, eu sei que é ruim. Só que eu quero assistir porque eu quero ver, tipo, a história por trás de tudo. O que, que eles inventaram, como é que foi naquela época mesmo. E o legal também que a gente tava comentando que o, os filmes slasher, eles são prolongados. Também tem alguns casos de franquias que eram de terror, só que elas viraram slasher no meio do caminho. Que é o caso de Hair Razor. Que depois, eu acho que do terceiro filme, já virou uma, uma putaria. Começa um bagulho de gênero slasher pra caralho. Antes era um negócio mais, ah, faz tal coisa, mata tal pessoa, tipo, até mais cabreiro, assim. Só que aí depois no terceiro filme, geralmente vira slash, começa a aparecer os cenobitas do, do inferno lá, e começa a matar todo mundo no meio da rua.
1: Porra, mas também, quando, quando chega no décimo filme, o que, que você vai fazer, tá ligado?
0: Não, mas no terceiro, os caras já gastou a cartada no terceiro filme, mano. Não é nem no
1: décimo, tá ligado? Mas por, eu, por isso que é bom o slasher, ele não tem cara, não tem cara de pau. Ele é muito cara de bola, ele só vai e fala, foda-se, mano, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, vocês vão continuar assistindo. <risos> mas, mano, Hellraiser, eu não assisti quase nenhum do Hellraiser, pra falar a verdade, eu acho que eu assisti só o original. E, então eu não sei quando ele vira slasher, mas o que, o que a, diz aí a comunidade é que é um, fica uma bosta, né? Mas não tem como não esperar, né, gente? Porra, o bagulho tem 10, sei lá, 12 sequências, acho que é a que mais tem sequência, né, Léo? Acho que tem umas 12, sei lá quantas, mano. É um absurdo. Mas
0: é, é o que você falou, mano. O primeiro, o primeiro eu acho muito legal. mano. Eu acho o filmaço, assim. O segundo eu acho mais ou menos... Mas o terceiro, eu não sei explicar. Mas, cara, eu acho ele melhor que o segundo filme. Mesmo ele virando slasher, assim. Eu acho que é... ele consegue ganhar pelo menos um pouquinho, assim, né? De credibilidade. <risos> <risos> Porque o segundo tava péssimo. Aí o terceiro deu uma
1: melhoradinha. Eu falei, opa... E aí depois estragou tudo de novo.
0: É, eu não sei, eu não assisti o quarto.
1: Vamos <risos> esperar que não, né? Mas enfim, outro grandioso personagem... Que, de novo, do S. Craven Porque, gente, o S. Craven é incrível O cara vai estar tá nessa lista aqui o tempo inteiro Porque ele é um dos pais do slasher E, mano, Ghostface, Pânico, Scream Do jeito que você quiser chamar Também foi um slasher muito lendário Até porque ele foi o primeiro filme que falou Foda-se, a gente sabe que a gente é um filme de terror tosco é.
0: E essa parte de assumir mesmo a comédia junto com o terror Foi uma ideia do caralho Porque, claro, já tinha tido a, a comédia no terror com... O Wes Craven mesmo, lá no Hora do Pesadelo. Mas nesse aqui é totalmente diferente. Ele vira realmente uma sátira do terror. E ele é a parte do slasher, porque o assassino, ele ficou muito marcante. Por isso que gerou outros filmes, como Tem Todo Mundo em Pânico. Ou outro filme que a gente vai comentar aí. Porque é um filmão. Ele faz essa sátira. Se você é fã do terror, se você assistir Pânico, você vai gostar pra caralho.
1: Eu gosto muito de Pânico, aliás, a gente... Pode falar, que a gente já prometeu, né, várias vezes. Que vai ter pânico sim aqui no podcast, então relaxa, tá bom? Já não, não vem cancelar a gente. Pânico hoje, pânico amanhã, pânico sempre. Mas, a, mano, o Pânico, aliás, que foi um filme que tem, tem um próximo aí pra sair, né, o Pânico 5. A gente espera que os caras não caguem tudo. Eu gosto muito do Pânico, porque eu acho que, diferente do Hora do Ordo Pesadelo, quando fizeram um remake barra um filme mais novo, eles, tipo, cagaram pro pro Craven e pro... Robert England e falaram, foda-se. No Pânico, não. No Pânico, o S. ainda dirigiu, né? Foi o último filme que ele dirigiu. Mano, tipo, é muito foda, porque você vê o, com, com a diferença. Porque, assim, o Pânico 4, obviamente, não vai ser o mais forte da franquia. Mas, tipo, você vê... Tenho certeza que se não tivesse sido dirigido por ele, ia ser um lixo.
0: É que eu tenho um apego muito emocional com o Pânico 4, então ele é praticamente um dos melhores da franquia pra mim. Eu lembro que eu tinha assistido o mais novo o filme e, cara, ficou muito marcado. E um dos filmes que a gente vai também comentar aqui próximo mês vai ser, eu sei que vocês se fizeram no verão passado, que é um filme que praticamente surfa, assim, no hype do Pânico naquela época, que foi lançado, acho que um ou dois anos depois. E, cara, é um filme que ele ficou muito marcado, eu acho que na na mente do pessoal do terror, porque o nome dele é muito escroto. E depois ele também ficou marcado por conta da paródia lá do Todo Mundo em Pânico. Que se você assistiu Todo Mundo em Pânico, provavelmente você não tenha assistido Eu Sei Que Cidão é no Verão Passado. E você vai pegar muitas referências e
1: assistir o filme. Esse, esse filme é o inimigo da felicidade, velho. Vai tomar no cu. Ele é, tipo, o primeiro... Dá pra engolir, tá ligado? Só que aí já não é o melhor filme de todos. Aí os caras já vão e falam, ah não, vamos fazer três.
0: Mas caso você queira assistir algum filme de sátira dessa época, assim, assiste Pânico, mano. Você fala, pô, eu não tenho nada que assistir, eu já assisti a franquia inteira, assiste de novo. Porque Pânico é sensacional e já faz o esquenta aí pra próxima, pro próximo
1: filme. na verdade, voltando pros nossas coisas icônicos Chuck e o Brinquedo Assassino, que tem mais filme ruim do que bom. Porém, um boneco assassino não tem nem como pensar que não foi marcante na época. Aliás, eu cresci com medo do Chuck. Acho que todo mundo que cresceu na época que tava sendo filme do Chuck, cresceu com medo do Chuck. E quem não tem medo de boneco não tem coração. Não é aqueles bonecos, gente. Não tô falando de, sei lá, o Luigi ou o... o... Tipo uns, uns action figure, não. Eu tô falando aqueles bonecos tamanho real que fala, tá ligado? Essas porra aí não devia nem existir. Eu não sei porque que existe essas merdas esses bonecos. Porque é traumatizante. E eu, o Chuck é culpado por esse trauma.
0: Eu sou um grande apreciador dos novos filmes do Chuck que lançou não o um remake. Os outros dois lá, que, era, que é o culto de Chuck e a maldição de Chuck, eu acho sensacional esses filmes. E eu queria que lançasse mais, cara. Eu, gost, eu gosto do primeiro e do segundo, até da franquia original. O terceiro eu acho péssimo. E aí eu não sei, né, cara. Depois entra a noiva de Chuck, entra o filho de Chuck, aí já,
1: aí já é foda. É, os caras cara já alopraram, né, velho?
0: É, e nessa época aí, virou essa parte dos bonecos do mal, né. E, mano, eu acho ó, legal o tema. Só que eu acho muito complicado você fazer um filme sobre boneco. É claro, eles tiveram muito tempo e orçamento pra fazer isso aí. Porque os animatrônicos que eles usaram pra fazer o Chuck ficou sensacional. Só que você vai pegar outros filmes, como eu já comentei com o Luigi aqui. A gente espera nunca mais falar no, desse filme aqui. Que é o Boneco Robert. Que, mano, é vergonhoso você assistir esse filme. Porque o que o, o Chuck tinha dele andando em set, nas, nas cenas... O Boneco Robert, mano... Eu não sei, nem pesquisa o nome desse filme, mas é tipo, mano, dá pra ver que os caras só filmam a perna dele e tem alguém, tipo, com a mão, assim, fazendo as passadas dele. É ridículo. Então, tipo, mano, filme, assim, de boneco assassino, cara, é simplesmente ou tem orçamento ou sai uma porra.
1: Eu nem lembrava do boneco Robert, velho, vai se foder. Péssimo, péssimo, velho. É sério, a gente, não assiste esse filme, na moral. A gente geralmente fala brincando pra não assistir, mas esse, nem, nem se deu trabalho, velho, sério, só vai ficar triste, você não vai dar risada, é uma bosta, eu acho que também não
0: pode faltar que a gente vai comentar esse ano ainda, né? Que é o do Black Christmas, que é um filmão. O primeiro, o segundo, o terceiro. É. Uhum. É. Não sei, né? Acho que se ouviram o um podcast lá sobre os filmes que só a gente gosta, vocês vão perceber que o Luigi tá errado. <risos> Mas é um filme que, mano, realmente marcou pra caralho, assim, a geração. Porque essa parte do assassino tá dentro da casa, é novo pra caralho. E também não mostrar a cara dele. Isso que faz a diferença. É tipo, tudo bem que o Michael Myers aparece a cara dele no início. Só que, tipo, depois, no futuro, não aparece mais a cara dele. Isso que dá aquela impressão, porra, eu quero ver. Eu quero ver a cara do assassino. Só que você não consegue ver. Isso que dá mais aflição.
1: Pois é, eu vou ignorar o que você acabou de falar. Eu vou dizer que Black Christmas, sim, é um filme bom. O primeiro, original. Que, inclusive... Pode ser dito, que volta lá do que eu falei no começo, os filmes que ficaram bom, famosos depois que saíram, né? Não foram é, diretamente clássicos, mas viraram clássicos. O Black Christmas demorou um tempinho. E ele é um dos filmes mais antigos da nossa lista, né? Ele é mais antigo até que Halloween, da mesma época. Na verdade, Halloween, Massacraça Elétrica. Ele é mais velho que o Jason e o Fred. Só então assim. pra psicose. Exatamente. Então, isso que a gente já vai falar também de psicose tem que respeitar o Black Christmas, é muito bom, é exatamente isso que o Lá falou, do... a gente não vê essa cena, você fica naquele desespero, porra, eu quero saber quem é, e a gente nunca soube quem é, até os caras estragarem, né, com, com os outros dois filmes. Léo, já vou puxar, obrigado pelo gancho, psicose, não tenho nem como falar, melhor filme do Hitchcock, e o pai, pai? The Pode dizer isso? Ou o avô, porque é muito velho. <risos>
0: Provavelmente é avô, bisavô A se adequa e melhor que mais? É o que você falou, é filmão Você vai perceber que o filme é foda quando o cara tem cinco remakes Sei lá quantas continuações Tem séries sobre o negócio Todo mundo que conhece a mu Todo mundo conhece a porra da música Da cena do chuveiro Todo mundo sabe o que acontece E cara, se você assiste a cena do chuveiro no filme Você vai ver que tá tipo metade Aí você fala, caralho, essa deveria ser ou a cena inicial ou a cena final, tá ligado? E esse plot twist, assim, no meio, é
1: maravilhoso. Psicose é naqueles filmes que ele é atemporal, tá ligado? Eu acho que a, maior, a maioria dos filmes do Hitchcock, na verdade, são isso. Assim, e uma, uma curiosidade aí, gente, o Psicose é bizarro, porque ele é em preto e branco, né? Só que se você vê a época que ele saiu, os filmes já tinham cor. Só que é porque, na época, era mais barato fazer filme em preto e branco né, porque a tecnologia era nova, porque hoje em dia eu acho que pra fazer filme preto e branco deve ser mais caro, porque é o jeito que, é, que o mundo capota, né.
0: É, e é tipo aquela parada lá que você falou que ele não envelhece e tal, mas ele dá uma envelhecida meio mal, assim, porque ele não tinha dinheiro pra fazer esse filme. E o que o Lidia falou do preto e branco é a é um dos motivos, né? É uma das causas. Aquela cena lá da escada com o detetive. Se você assistir aquela cena, tipo, por cima, você não vai entender porra nenhuma o que aconteceu. Mas é legal, porque você vê aquela época lá, como é que era feita as coisas. E se você prestar atenção no roteiro, de fato, no filme, você vai perceber que é muito foda. E surpreendente na época, né? Porque se a gente vai assistir Psicose agora, a gente já sabe o final do filme, o que que acontece. Só que, mano... Naquela época, ele tava longe de saber o que era, porque eles tiveram até que colocar uma explicação no final do filme para explicar por que que aconteceu aquilo, o que que tava acontecendo, e que na nossa opinião, hoje em dia, a gente vê que é desnecessário.
1: Com certeza. Não, não explica, né? Mostra. Não fala, enfim. Mas é isso, psicose, filme top Já passando pro próximo. Agora, bom, você fez, você quer falar bosta? Então você vai ouvir, porque o grandioso melhor filme que quem quer falar, Leprechaun, o doente assassino.
0: É, é o que mano, a gente já comentou nesse absurdo aqui no outro podcast também. E que, cara, eu não sei, eu acho que é um filme ruim, tem continuação pior ainda. O cara consegue, Leprechaun é uma saga tão maldita que os caras conseguem ir pro espaço no terceiro filme, cara. Se a gente tava falando do Hellraiser que foi pro Slasher no terceiro filme, Leprechaun consegue ser pior e vai pro espaço. Porque, tipo, o Hellraiser também vai pro espaço, só que eu acho que é no quinto, sexto filme. Mas Leprechaum é, é clássico, entendeu? O cara consegue passar dos limites. O Jason também vai pro um espaço no filme 10. É um absurdo.
1: Não, gente, eu gosto. Eu obriguei eu, eu e eu vou obrigar o Leo a assistir todo sim pra gente poder fazer um podcast do Blue Leprechão. Mano, eu acho que assim, é aquele bagulho, tá ligado? Tem a Jennifer Aniston antes de Friends, que já é por si só um prêmio. E, mano, é, é, é sensacional o filme, velho, sério, porque ele é ele tipo, ele não tenta ser sério e ele não é sério. E, mano, o Doende essa cena é sensacional, mano, porque você sempre pensa que o Doende dá, né, tá depois do arco-íris, ele te dá ouro, te realiza desejo. Não, essa porra aqui, o Doende sai de dentro da barriga das pessoas, velho. Então foda-se.
0: É, mas não tô entendendo o que você tá tentando defender ainda um filme assim. Mas você falou de... Você que falou de comédia com terror, que a gente já tinha até comentado no Hora do Pesadelo. Tem um filme que Que eu acho engraçado pra caralho, mas ele é muito pesado, né? Que é o Terrifier. Esse filme é pesadíssimo, mas eu acho a parte mais engraçada do filme é que no comecinho, quando eles estão naquela lanchonete lá, o cara fala assim... Ih, alguém cagou... Alguém esfregou merda na parede do banheiro. Vai limpar. E aí vai ver tipo palhaço, tá ligado? Mano, é sensacional. É tipo o um filme de um palhaço assassino só que tem mungor excessivamente pesado e é, eu acho sensacional. Porque, é tipo, o cara é tão besta, o palhaço, que fica engraçado, mas fica... ...bizarro, assim, quando ele começa a matar as pessoas.
1: O, o arte é maravilhoso, né, mano? E, aliás, o Fire foi um filme... ...que eu recomendei nas nossas recomendações mensais... ...lá no Insta. Segue a gente no arroba sem memória podcast, obrigado. É, é, um, é o que você falou. É, às vezes ele fica bizarro... ...que você dá, dá, tão, dá uma... ...remoída no estômago... ...que você fala, meu Deus, tá muito... ...muito desnecessário. Mas é, é, é maravilhoso. assim Até porque... Depois, ...é uma geração que cresceu com Jogos Mortais e essas porra aí, já se acostumou com gente com braço voando e essas merdas, né, então assim, o arte é só mais um filme, mas ele é engraçado e amo, adoro.
0: E também na mesma pegada de coisa sanguinolenta e slasher clichê que a gente conhece, que é A Casa de Cera. Eu não sei nem descrever o filme da Casa de Cera, porque ele é bizarro. Ele é tipo o filme clichê assim da, de gênero slasher. E é mais sem noção ainda, a explicação de tudo que tem a história. Tem até na Netflix, se você quiser assistir aí, se você quiser entender o filme. Mas, cara, é um filme tão básico assim... Ele é tipo, tem gore pra caralho, tem cena bizarra. E eu acho que esse é o, o formato do filme Slash
1: Pois Exatamente. Não, eu, eu acho que o bagulho... Tem a Paris Hilton também nesse filme. Eu acho que é necessário complementar certo. essa informação. Maravilhoso, né? O filme é o ápice dos anos 2000. Mano, sei lá, eu acho que tem uma, uma coisa que dá muito desespero real é, é ver na hora que eles ficam sendo colocados né, dentro da cera. E o gore do filme. O gore é bom, é bem legal. Mas é aquele filme, sabe, que você meio que assiste sem muito interesse, assim, e principalmente se você já viu uma vez, você começa a ficar tipo, caralho, pelo amor de Deus, acontece alguma coisa logo, <risos> que demora uma hora pra acontecer alguma coisa do filme. Mas é, assista aí, gente, é, esse filme dá pra, dá, dá pra ver, né, eu até assisti recentemente, nem lembro se eu comentei com o Léo, veio na TV esses dias e eu fiquei, exatamente essa foi a minha sensação, eu fiquei, por favor, acontece alguma coisa logo, mano. não acontece nada nessa porra desse filme, aí do nada começa a acontecer tudo, velho. E se você já assistiu,
0: pelo menos, um pouquinho, assim, de filme slasher, você vai, mano, colocar esse filme aqui, você vai ficar mexendo no celular, vai deixar ele passando, assim, de canto, que, mano, você fazer isso aí, beleza, porra, assistiu o filme, tranquilo. Só que, mano, não é interessante ao ponto de você focar sua, seu olho e falar,
1: caralho, que filmaço. É, tipo, mais um passatempo, assim, tá ligado? Mas saindo da casa de Ciri, indo pro, pra floresta maldita, nossos queridos canibais... Do Pânico na Floresta, que, aliás, tem o, o filme que saiu recentemente, esse ano, né? já tá lá no canal, inclusive, assista lá, se vocês quiserem, a nossa reviewzinha. Que é aquele famoso filme que tem um filme bom e tem seis sequências.
0: É, eu discordo que as seis sequências sejam ruins. Eu gosto do segundo filme, mas o resto é ruim mesmo.
1: Cara, não tem nem vergonha, <risos> velho. É, não
0: É o que eu digo, cara. O primeiro filme eu acho ok. Ele é, é slasher pra caralho, assim, tipo, o, o clichêzão, que tem, tipo, aparece, apresenta os canibais, essa parte é legal. Só que o 2 eu gosto pra caralho do filme. Eu comecei odiando o filme, né, porque ele é, como eu tinha dito mil vezes nesse podcast aquele é, é clichê. É dos anos 2000, isso que é o pior ainda, né. Então tem o pessoal vestido daquele jeito estranho, tem tecnologia inserida de qualquer jeito. É um filme só, em reality show, eu tava até metade do filme falando, puta que pariu, que filme merda. Só que aí depois passou dessa metade, eu falei, mano, que filmaço.
1: Sei lá, velho, Pânico na Floresta é um, é um parto assistir. Eu acho que o Pânico na Floresta, tipo, pra mim, de novo, é o ápice dos anos 2000, porque para essa geração que foi adolescente, sei lá, nos anos 2000, ela é bem cagadinha da cabeça, porque ela adorava ver tripa voando, braço caindo, essas porra aí, porque pra mim Pânico na Floresta, nem o primeiro é legal, assim, eu gosto gostei até do, do remake, que do remake não, né, da, da do nova era, né, do Pânico na Floresta, Achei também, teve horas ali que o filme me perdeu, mas, tipo, eu acho que o dos seis originais da raiva, o sexto filme aliás, vira um soft porn, o bagulho, né? Todos eles têm pornografia, como o bom filme de slasher, mas o sexto não dá. O bagulho, mano, é mais pornô do que, do que filme. E é isso, gente. põe na Floresta é maravilhoso. É, cara, é uma coisa
0: que a gente, a, a gente até comentou muito pouco, assim, sobre os clichês do gênero slasher. Que, mano, é basicamente ter muita teta, ter assassinato e ter um personagem marcante. E o que a gente, a maioria das vezes, a gente vê nos filmes é isso. Então, a gente sempre vai ter a Final Girl que vai fugir, ou o cara que vai fugir também. E, cara, o Geneslash, ele segue basicamente uma fórmula que eu acho que, atualmente, se você for fazer um filme exatamente como era feito antigamente, o filme vai ser uma merda, tá ligado? Porque ele vai ter que se adaptar, primeiramente, à parte do soft porn, que, mano, naquela época era aceitável. Agora, ficou menos aceitável ainda, né? Porque os filmes mudaram um pouco de... De gênero. Também tem a parte do gore excessivo. Que naquela época. Mano, mais, mais teta. Mais sangue. O filme era melhor. Atualmente não é mais isso. Então, para fazer um filme que se adapte à atualidade, ele teria que mudar muita coisa, e é uma coisa que até o Halloween tá tentando fazer atualmente nos remakes, que eu acho que, de, que, eu acho que vai dar certo, porque o, o primeiro filme do remake ficou sensacional, eu gostei bastante, mas eu não sei se ele vai conseguir manter essa linha aí, tipo, manter lá em cima o hype, né, como era antigamente.
1: Esperamos que sim, né, velho, porque vamos evoluir com o mundo, né, mano. E também é obrigatório falar em filmes de slasher, né, além dos clássicos, a gente tem que falar, todo filme de slasher tem uma Final Girl. E se você fizer um filme só de Final uhum. Girl? Esse foi, esse foi o filme que eu mais paguei
0: pau na época, porque a gente até comentou lá no podcast, acho que número 10 ou 9, Acho que foi o 9 do filme de comédia com o terror. Que, cara, é o Final Girls, é sensacional. Nesse filme tem até a Thaísa Farmiga, que mano, manda muito bem, tem outras personagens. E é, é o que a gente tinha comentado sobre Pânico, que é a sátira pura, assim, do terror. E que funciona pra caralho. Lançou agora na Netflix, depois que a gente fez o, o podcast, ele lança, né? É incrível essa maldição aqui do podcast, que é uma maldição positiva, né? Que a gente fala sobre o negócio, ele vai lá e entra em alguns serviços de streaming. Então, mano, esse aqui vale muito a pena você entrar lá pra assistir, cara que é basicamente ele pega um personagem que é tipo o Jason fica fazendo piada e tipo ele vai lá e mostra todos os clichês de fato assim do cinema de terror
1: é tipo o Segredo da Cabana, só que mais pro slasher e menos pro engraçado, assim. Porque o Segredo da Cabana é só comédia.
0: Não, é, é, mano, é mais comédia ainda do que o Segredo da Cabana. Nossa, é pra caralho.
1: Não, eu gostaria de dizer, assim, que o pessoal que tá escutando a gente aí do serviço de streaming contrata a gente, né, pra rever os filmes que vocês vão colocar no serviço de streaming. O Jeff, né, gente, todo podcast tem que falar do Jeff, porque ele precisava de uma equipe nova. <risos>
0: É, cara. A gente tá cansado de entrar no catálogo e tá lá o boneco Robert pra assistir. A gente quer filme bom, gente. Ah, mas agora eu vou fazer algumas menções honrosas dos, dos filmes Slash que a gente já comentou aqui no canal, como Os Estranhos, que a gente já falou lá sobre o terceiro episódio do podcast, a gente já comentou também. A gente já comentou por cima, assim, do Lenda Urbana que foi no, também no primeiro episódio do canal. A gente também falou do Quando o Estranho Liga, a gente falou lá no vídeo do, do YouTube. Também tem o Sleepaway Camp, que é o, o acampamento sinistro, que a gente falou também com o João. O Dia dos Namorados Macabro. E, porra, a, man, a gente já falou pra caralho sobre o filme Slasher, mesmo não sendo o meu dos favoritos. Não é, de fato, assim, o gênero favorito do, meu do terror. Mas, se a gente começa a assistir, a gente vê que tem uma pontinha, assim, de, cara... Esse filme tá legal, tá divertido. E a maioria dos filmes, né, daquela época é de slasher. Então, se for assistir alguma coisa mais antiga, provavelmente você tenha assistido slasher.
1: Porque, mano, ele era coisa que a gente não tava acostumado a ver, né, em novelas, essas porra aí, gente morrendo de sexo e tal. E, mano, se você assistir hoje em dia, realmente você vai curtir a maioria dos filmes. Tipo, beleza, vai ter umas horas você vai falar, mano, o que que tá acontecendo nessa porra? Por que que o cara tá... O cara tá dobrando o cidadão ali na cama, né? Mas, assim, é, é gostoso ver os filmes. Eles são legais e são geral. É, gente, esse podcast aqui, a gente já falou pra caralho, mas, tipo, tem muito filme de slasher aí. Até alguns que a gente nem colocou na nossa listinha que a gente não falou ainda no, no, aqui né, no Sonho Memória. Que a gente pode falar, se vocês quiserem, ou até a gente pode até fazer uma parte 2 dos Slashers falando mais do, menos clássicos, assim. Aí vocês vão ter que ajudar a gente, né? Dos filmes favoritos aí que vocês quiserem. Mas eu acho que não, a gente faltou só um, que é a obrigação moral, na verdade dois, que é a obrigação moral da gente falar, que aí você vai escolher qual que você quer falar primeiro, o Candyman ou o Krampus?
0: Olha, eu tenho eu tenho que falar do, do Candyman, que vai ter filme esse ano novo, aqui vai ter o remake dele, e a gente vai fazer vídeo pro canal, a gente vai falar principalmente dos três filmes inteiros, do, do Candyman, explicar um pouco da cronologia, se tem realmente ligação entre os três filmes, o que, que vai acontecer, as nossas expectativas pro outro filme. E, mano, puta que pariu, o Candyman é muito foda, mano. Eu, particularmente, tenho uma opinião meio, meio distinta, assim, meio diferente, que é que Candyman 2 é melhor que o Candyman 1.
1: Não, depois, assim, vocês querem. Vocês perguntam por que que eu falo que o cara é besta, né?
0: Já assistiu dois? <risos> eu tô <lá> <risos> o 2? Toma no cu, Léo.
1: O 2 é, mano, é melhor.
0: Eu acho, um é muito... eu acho o primeiro filme muito foda. Só que eu acho o dois melhor ainda. É bizarro.
1: É, eu acho que o único que é, é o terceiro, né, mano? eu não assisti ainda. É, eu, eu acho que o terceiro não é tão legal. Mas enfim. Bom, Léo, você já falou do Candyman. A gente, vocês sabem aí que eu a gente paga muito pau pro Candyman, pro Tony Todd. E esse ano, né, o remake vai sair com, com direção, produção do Jordan Peele, que a gente sabe que vai ser muito bom. Vai fazer tudo isso que o Léo falou. Então, né, já que você deixou essa grande bomba aqui pra mim, eu vou ser obrigado a falar... Que o Krampus, ele tirou pelo menos 5 anos da minha vida, e eu não posso deixar isso passar batido. O Krampus é um aquele famoso filme assim, por que que eu tô fazendo esse filme? E vamos fazer de qualquer jeito aqui, qualquer coisa, pra ganhar um dinheiro de uns trouxa? E é isso, é isso que eu tenho a falar do Krampus, obrigado.
0: É, Poupe suas palavras e deixe o Luiz do passado Falar por você, porque a gente infelizmente Tem um podcast falando sobre o Krampus Que é o oitavo episódio do canal Então ouça lá, porque, cara Foi dolorido pra assistir os filmes Foi dolorido pra gravar Foi dolorido pra editar E, mano, vale pelo menos a sua ouvida lá
1: É, é sensacional Eu acho que esse, esse episódio A única coisa que vale dele é porque a gente começou cantando All I want for Christmas is you <risos> Meu passado me condena. <risos> Como eu falei, tem muitos filmes ainda pra falar do, do slasher. A gente pode fazer uma parte 2 se vocês quiserem. Mas eu acho que hoje já tá bom, né? A gente já falou bastante, já pagou bastante homenagem para os clássicos. Que sim, a gente vai fazer também mais é, específico dos, dos grandes filmes. Sexta-feira 13, Halloween. Esse ano provavelmente o Halloween vai sair.
0: Vamos ser sinceros, a gente falou sobre 23 filmes de slasher aqui. E, mano, por favor... Se você tiver algum que a gente não comentou aqui, algum filme mais underground, manda pra gente no nosso direct do Instagram, pode ser mesmo no nosso pessoal, que tá aqui na descrição do podcast, ou pode ser também no, no mais importante, assim, que eu acho que vocês seguirem, que é o arroba sem memória podcast, que tá no Instagram, que lá a gente posta um monte de coisa, curiosidade, notícia, nota dos filmes que a gente, a gente faz do, dos podcasts, Além do nosso canal no YouTube, que é o canal Sem Memória, que a gente já falou que a gente vai lançar vídeo pra caralho lá, então man, segue a gente lá, segue a gente no Instagram. Também é um muito importante também, é o Leatherbox, que a gente, lá a gente lança crítica de todos os filmes, todos que a gente já falou aqui, a gente tem crítica lá também. Então, se você quer alguma opinião nossa, que você acha que a gente não falou ainda aqui no canal, pesquisa lá, segue a gente. E também discute um pouquinho lá, né? Porque provavelmente tem algumas opiniões meio contraditórias lá.
1: Mas é isso, caralho, o Léo, o maluco, mandou o Eminem aqui da, do Jabá. Adorei, parabéns, obrigado. sensacional. <risos> é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast Sem Memória. De onde a gente sobre os filmes Slasher, muito top. Eu fui o Luiz, eu fui Leonardo. E até o próximo...